0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, Elon Musk, accionista mayoritario de Twitter, solo quedan 2 millones de Bitcoin por minar y se invierten las curvas de rendimiento. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo Como todos los martes Para hablar de las noticias de finanzas más importantes Alrededor del mundo Y estamos contentos de estar por aquí JP, bienvenido ¿Cómo estás? Espero que estés muy
1: bien ¿Qué onda Pepo? ¿Altecín eh, y tú?
0: Todo bien? ¿Todo bien?
1: Qué bueno, qué bueno Sí, la verdad estoy, estoy feliz este, Estamos viendo que el mercado se, se está recuperando y hay algunas ofertitas ahí. Este, Están está, está buenas las ofertas. O sea, hay, hay en muchos, muchos sectores. Este, hoy de hecho estaba checando de que, no sé, me, me interesa mucho Home Depot. Home Depot vendió un poco de, de face que tenía, que le fue extremadamente bien. Enface son las, las, este, eh, la, la empresa más grande de, de paneles solares. Compré un poco de, de Home Depot, que creo que es de lo más barato ahorita. Este, junto con mi Facebook, que ha estado subiendo. Neta, hoy me impresiona. Hoy ya me dio la señal de que Facebook va a las nubes. O sea, Facebook ha estado creciendo bastante. Uh -huh. Y ya pasaron dos cosas que no la afectaron. La primera salió una noticia que la verdad se me hace, pues, grave. Grave para, grave para Facebook porque salió que pagaron. Pues, que Facebook le pagó a un... a una compañía de medios republicana para que hablara mal de TikTok. Para que hablara de que, que son malos y que... Pues, sí, para tirarles. Y no afectó a la acción nada. Esto es un escándalo que por lo general suele afectar a, a, a Facebook. Y... Hoy, 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 el mercado cayó, pues bastante, o sea, el, el Standard Poor's cayó 1.27, el Nasdaq menos 2.26, que fue bastante, Facebook, hubo un momento en el que el mercado estaba abajo y Facebook estaba arriba, sí. eso ya, cuando veo eso es de que excelente, o sea, ya todos consideran que está subvaluada y cuando el mercado considera que está subvaluada, es súper, es súper importante porque ahora sí que solo queda, un, solo queda un destino para Facebook y es hacia arriba. Este, estoy feliz por eso, la verdad. Y porque hay muchas, muchas eh, buenas opciones de compra. Y hablando de compras, yo creo que estamos muy emocionados de, de, la, de la noticia. Eh, ¿Te uh, dejo que la digas? Sí. Dila, dila, dila.
0: La compra, una compra de verdad, una compra que uno se queda viendo en las noticias y dice de plano, no soy nada, ¿no? A mi portafolio no es nada, porque Elon Musk hace una compra. Y Elon Musk ha sido, yo creo, uno de los personajes, sin duda alguna, más protagonistas en los mercados financieros en los últimos años. Y ahora lo hace con la compra de... Twitter, y no nada más compra acciones de Twitter, no, no, no... ...sino que se convierte en el accionista mayoritario... ...nadie tiene más acciones de Twitter que Elon Musk... ...y esto incluye a las instituciones financieras... ...incluye a Morgan Stanley, incluye a Vanguard... ...incluye al CEO Jack Dorsey, ¿no? ...quien por mucho tiempo fue eh, uno de los que estuvo al frente... ...del proyecto de, de Twitter, a ARK... ...tiene 9.2% de las acciones... Tiene un asiento en la mesa de, de, de directores y es una inversión que nos ha sorprendido por muchos motivos. Primero que nada, se acaba de hacer pública y de hecho hay una controversia de la cual se hablará mucho yo creo en las próximas semanas y meses que a, a partir del 5% tienes que avisar. Eh, Elon Musk apenas nos estamos enterando cuando ya tiene 9.2% y además uh -huh. la el papeleo que él llena para avisar que tiene el 9.2% Es un papeleo hecho para gente que no tiene deseo De convertirse en alguien de la directiva De meterse a la toma de decisiones Elon Musk ya tiene un asiento en la mesa de directores Musk lo sabemos, lo hemos platicado aquí en el programa Tiene muchas opiniones muy fuertes acerca de todo en realidad Pero él es muy tuitero y siempre ha criticado un poquito la libertad de expresión dentro de esta plataforma de redes sociales. Apenas la semana pasada, aquí en Dos Amigos en Wall Street, platicábamos acerca de las especulaciones que había al respecto de que él hiciera su nueva red social. Hiciera una nueva red social. Y sí. no, nope, como que al final yo creo que dijo, está muy complicado hacer una de cero, ¿por qué no me meto a Twitter?
1: Sí, 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 sí. Eh, uh, había el rumor, había el rumor, porque lo dio indicios en Twitter, dio indicios sí. en Twitter. Este, también, eh, ojo, muchos dicen que que, que desde el, los primeros indicios fue que preguntó. Eh, ¿Creen que se ha perdido el, el privilegio o, o que estamos más, este, censurados aquí en, en Twitter? Y, y pues fue una de las cosas que dijo, mm, pues la cambio. Y okay. pues todo para algo informativo, lo que él está haciendo es eh, inversión activa. Eh, creo, mm -hmm. Ya lo hemos mencionado, es la, los inversionistas activos es que compran gran parte de la compañía y no solo esperan recibir utilidades ni dividendos, sino son activos porque llegan a la compañía a poner nuevas ideas ...a implementar nuevas cosas, eh, nuevas ideologías que, que ven algo ellos... ...y dicen, hay que cambiar esto, vamos a hacer esto y este va a ser nuestro nuevo futuro. Pepo, estoy muy emocionado de ver a Jack Dorsey y a Elon Musk trabajar juntos. Que se Yo conocen creo que...
0: y tienen una relación, por cierto, estos dos personajes.
1: No sabía que se conocían. Sí, que...
0: tienen, o sea, tienen como que una relación un poquito profesional porque incluso dicen que tiene como una relación con múltiples personas dentro de la directiva de Twitter, que igual y también nos hace entender un poquito este movimiento que salió más o menos de la nada, ¿no? O sea, realmente nos sorprendió a todos. Y resulta que desde marzo uh -huh. está comprando acciones de, de Twitter. O sea, porque esto es importante... Y nada más para complementar el punto que decías de los inversionistas activos, o sea, Warren Buffett, por ejemplo, uh -huh. es un inversionista activo, ¿no? Él llega y llega con la, con la intención de meterse a las directivas de muchas de las empresas que compra. Igual y no de todas, pero en muchas uh -huh. de, de ellas. Pero Elon Musk estaba comprando acciones desde marzo, pero apenas ahora que llega este 9% es que lo hace público, que es lo que ha generado ahí un poquito de... Controversia y aquí tengo el, el por qué lo quería leer tal cual. Déjenme ver si lo encuentro. Pero se supone que a partir del 5% tienes que avisar. Ahora, y... luego luego dijo la CEO, por ejemplo, de Twitter, para Agrawal. Dijo que es uno de los creyentes apasionados de Twitter. Cosa que sabemos porque lo hemos visto toda su vida en redes sociales. Y además dice, es un crítico intenso y eso es bueno porque es lo que nos va, es lo que necesitamos en Twitter y es lo que nos va a hacer más fuertes en el largo plazo.
1: Pepo, y desde hace un mes, un mes un mes atrás, si compraron acciones el 7 de marzo de 2022, tendrían ahorita 52% con Twitter. Uh. Este, y si mal no recuerdo, eh, Katy Wood, la directora de de Arc Investment compró Twitter, me parece. Me parece, así que le fue de maravilla a Arc. Deja ver cómo está su...
0: ARK es de los que más tiene. Aquí tengo la posición de Arc de hecho.
1: Y bajó, y bajó menos 5.7% hoy. ¿Twitter? Qué raro. No, o sea, no. hoy hoy subió
0: como 34%, ¿no? Por ciento hoy. Hoy otra subida... 2%.
1: Hoy tuvo fue 2%. Ayer. Ajá, fue ayer. Fue ayer, hoy ARC. No, está perdón, en menos arriba 34% por
0: ciento desde su cierre del viernes, perdón. Era sí, la, la así cifra es. que yo traía en la cabeza.
1: Sí, sí, sí. Este Y del, de hace un mes, este, desde que empezó a comprar básicamente Elon Musk, como 54%. Fíjate,
0: ARC tiene 2.2% en las acciones que sería el número... Está dentro del top 10 de más gente que lo tiene, que es Elon Musk, el primero, con 9.2. Arriba de 8% nada más tiene Vanguard y Morgan Stanley cada uno. Y luego está BlackRock, SSGA Fonts, Aristotle Capital, Jack Dorsey, y luego está ARK. Y luego ya está Fidelity y ClearBridge, ¿no? que son las de siempre normalmente uh -huh. en este tipo de, de empresas. Ahora, no puede controlar Twitter todavía. O sea, todavía no se puede como apoderar de la empresa y no puede hacerlo siempre y cuando esté en la mesa de directivos, lo cual me pareció importante. Según las, eh, al parecer, yo creo que esto es según las, las políticas las de, de Twitter, dice, siempre y cuando esté en esta mesa de directores, que es un término de dos años. No puede ser dueño de 14.9 14 Más de 14.9 O sea 15% más De las acciones de la empresa Lo cual me pareció interesante Y algo que también quería mencionar En el programa Porque luego hay muchas reglas in, in Específicas para cada empresa Y también a nivel Pues de regulación ¿no? Que se tienen que respetar Entonces no puede él comprar tantas Siempre y cuando esté en la mesa de directores
1: Estaba muy muy interesante Ahora, este... qué tan
0: común es que veamos que de repente se dé a conocer que, que, que eres el accionista mayoritario, y de la nada, ¿eh? a partir de 9.2%. Eso es lo que más me sorprendió a mí. Que literalmente pasamos de no saber nada a saber que tenía 9.2%.
1: Sí, sí, sí. Este, no sabía la regla del 5%. O sea, la estoy según buscando
0: yo, para eh, leértela tal cual.
1: Este, según yo, eso es para. Para personas que se dedican a eso. O yeah. sea, o sea para, por ejemplo, un Warren Buffett, una compañía que se dedica a eso, sí tiene que hacerlo. No estoy seguro de, de esa ley del 5%, porque si no, ya hubieran dicho, ¿no? O sea, es que... no, no Es que ya lo están vi. diciendo
0: en todos lados. En, es en, que... Bueno, en, al menos en el Wall Street Journal sí lo han dicho. Ah, en Wall Street Journal, ok. Pero tengo la... Ok, aquí está. El... A ver. Lo voy a leer tal cual. Sí, sí, sí. Lee. El jefe ejecutivo de Tesla dio a conocer sus, su posición de 9.2% en una forma que los inversionistas se les requiere llenar cuando compran más del 5% de, la, de las acciones de una empresa. Sin uh -huh. planear, además, sin planear buscar control. Pero el aviso llegó días después. Y además no incluía... El, la certificación estándar Que resalta El estatus pasivo De un inversionista Y literalmente dicen que le puso no aplica A la parte de Que si buscaba alguna participación Activa y le puso no aplica Y luego después se dio a conocer que si iba a tener una Una silla en la En la mesa y luego aquí está Otra vez escrito dice El aviso de su propiedad De twitter excedió el 5% de las acciones desde el 14 de marzo y los inversionistas cuyas posiciones pasen el 5% tienen como requerimiento reportar su posición dentro de 10 días de calendario, o sea, ni siquiera días hábiles, días de calendario. calendario okay. Entonces, él tuvo que haber llenado una forma 13F y al parecer llenó la 13G y aquí es donde dice... Okay, Voy a seguir leyendo porque es importante ¿no? y es una noticia que nos ha llamado mucho la atención. Uh -huh. Dice eh, los accionistas porque ahorita que hablábamos de que no puede llegar a control, control como que no sabía si igual y por eso no indica que, que va a buscar control pero aquí lo, lo, lo especifican un poquito más. Uh -huh. Dice los accionistas típicamente incluyen un certificado que dice que no compraron el activo para cambiar o influenciar el control de la compañía que emitió las acciones. Mr. Musk no incluyó esta declaración en su forma, en vez de eso puso no aplica.
1: Ahora. Pues es que siento que no está, bueno, continúa. Este,
0: ¿Sientes que no es cambiar o controlar? No es
1: control, es que él, no, él lo que busca no es cambiar el control. O sea, siento que él no se quiere apropiar de de, de la empresa. Ajá. De la empresa. Él lo que quiere hacer es cambiar las cosas, por ejemplo, que dijo... Ahora, el, eso es aparte del de 5%. Para
0: son dos cosas, eso sí.
1: Ah, ok. O sea, una okay, parte
0: okay. es, voy a avisar que ya tengo 5% y otra cosa es, voy a incluir una certificación de que no me quiero apoderar de la empresa.
1: Ok. Ok. Sí, no, la última de que no se quiere apropiar, yo creo que está, que está bien. Y me llama mucho la atención, o sea, Jack Dorsey. Y Elon Musk son, creo que, de los 10 personas más genios de, de ahorita de la Tierra.
0: Jack Dorsey es un funcionario, o sea, lo es.
1: Sí, o sea, a ver, veamos las empresas. O sea, Elon Musk revolucionó los pagos con PayPal. O sea, eh, una empresa que tenía él, PayPal así. la compró. este Y como que fue el inicio. Después cambia la industria de los coches... Ahora quiere ir al espacio y es el mejor en hacerlo. Ahora entra a Twitter. Y recordemos que Jack Dorsey también es el, es el fundador de blog. Algo muy, muy parecido a PayPal. Este que tiene que ver con este sector financiero. Y ahorita eh... es de
0: los pioneros en todo lo que es Web 3.0. Y se la pasa hablando en estos cursos. Es de los que defiende criptomonedas y que como que ve muy a futuro con lo del metaverso y demás.
1: Sí, 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 o sea es... Ahora sí que juntaste a dos genios. Juntaste a dos genios y yo creo que eso debe de valer muchísimo, no por nada este, desde que la compró no, sí, hace un mes ya más de 50% o sea, una locura desde que la compró eh, Elon Musk Solo se hace cada vez más rico. Increíble.
0: Elon Musk es, es, es una locura y obviamente siempre va a venir con muchísimas eh, controversias porque, pues bueno, es, una, es un personaje muy controversial. Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo todo lo de cómo se desarrolló esta noticia. Ahora, respecto a lo de la SEC, que si debió haber avisado antes o no, es Elon Musk, no es el primer roce que tiene con esta Comisión de Seguridades de Estados Unidos, de, de activos, de valores más bien, de Estados Unidos, ni va a ser uh -huh. la última probablemente. Siempre ha estado ahí jugando un poquito con la raya de las regulaciones y demás, que no lo estamos defendiendo nada más. Es como un, no me sorprende en lo absoluto que haya hecho esto de esta manera, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, oye, pero estoy viendo, ¿cuándo dijiste que empezó a comprar?
0: Acá decía... Que el 5%... Ah,
1: sí, es que estoy viendo... Desde marzo. Sí, estoy viendo que empezó a comprar casi casi diario... Uh -huh. Este... el Casi casi diario a finales de enero. Uf. Y que se ha gastado más de 2.64 billones. Una locura, o sea, una locura. Pero es cambio para él. Él tiene más de 300 billones. O sea, una locura. Y este dice que arrebasó el 5% que tú dices que tienen que, que poner este informe el 14 de marzo.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: este Sí, ajá. pero es
0: que, es que tú lo acabas de decir, la cantidad de dinero. O sea, lo que tienes que comprar para llegar al 5%, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. Digo, si con el 9.2... Fíjate, ok. Se me hace que ya lo, lo cerré el... Ranking de, de personas que, que tenían los top 10 holders sí, de, no, aquí, de Tesla. Aquí, aquí,
1: aquí lo tengo. Ah, de Tesla o de Twitter. De Twitter, perdón, de Twitter. De Twitter es Vanguard. Vanguard tiene el 8.8%. Okay.
0: Pero esto es, esto es a lo que quería llegar. Es 9.2, 8.4 y 8.1. Son los únicos tres que tienen más del 5. O sea, son los únicos tres que tendrían que revelarlo, por ejemplo, si es que lo empezaran a comprar, vaya.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Y se me, me llama mucho, mucho la atención, porque hoy, hoy está, hoy, haz de cuenta que me puse a investigar, este, pues porque ahora sí que Elon Musk es tan rico, este, y llegué a una conclusión, por ejemplo, si se, si checan cuánto porcentaje del dinero, de, cuál, cuánto porcentaje del, del, de las acciones tiene Bill Gates, tiene eh, Jeff Bezos, tiene, eh, o sea, así que Warren Buffett, este Mark Zuckerberg, el de los Tim Cook, por ejemplo, nadie tiene casi nada. O sea, en serio, Mark Zuckerberg no tiene absolutamente nada, Pepo, no. de Facebook. No, o sea, no, no, no. nada, 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 nada. Los únicos que tienen es Elon Musk, que de Tesla tiene como 12, casi 13%, y Jeff Bezos, que tiene como un 10%. O sea, ahí se ve pues lo que se tiene que hacer, ¿sabes? O sea, la importancia de no diluirse. O sea, de tú seguir teniendo gran cantidad de, de dinero, ¿sabes? Sí. O sea, si todos hicieran eso y resistieran y resistieran y resistieran, porque vaya que Elon Musk ha resistido muchísimo. En 2008 casi quiebra Tesla y, y SpaceX. este Y me llamó mucho, mucho la atención este... De, de eso O sea, ¿cómo aguantaste tanto Para tener tanto porcentaje En tu, en tu compañía? Este, y, y creo que Ese es una, ese es El poder de las acciones O sea, el poder de, de estar invertido Este, me llamó mucho Mucho la atención, y creo que Elon Musk es pues un ejemplo De lo que tenemos que hacer Obviamente no vamos a comprar Tantas, tantos Hola. millones Pero, importante
0: Ahora también viene con todo el lado negativo, la verdad, porque igual le admiramos a Elon Musk por muchas razones, pero también es justo decir que esto en parte está muy, muy, muy de la chingada, ¿no? O sea, porque yo pienso de, en esto de esta manera. Empezó a comprar desde enero, como decíamos. En marzo tenía uh -huh. 5%. Y luego... Se da a conocer y ni modo que no supiéramos Que iba a subir como enfermo el mercado Que sube 25% primero con las noticias eh, Luego termina, bueno, como le decíamos ahorita eh, 30 y tantos por ciento arriba desde el viernes Él de inmediato vio su inversión subir a lo, a lo tonto ¿no? Porque el Y él pudo comprar más Lo sabíamos, es ¿no? Lo sabíamos Entonces, es como ese tipo de cosas que Dices, Elon Musk es demasiado inteligente como para que no fuera parte del plan.
1: Sí, claro. Como que Elon Musk ya se ve que está jugando con nosotros. O sea, de que
0: sí.
1: ya se siente muy intocable, siento. así pues Con esa cantidad, yo creo que, que, que fácil. Vamos a ver qué hace con, con Twitter. Y, y me llama mucho, mucho la atención que Elon Musk se involucre más en estos proyectos. O sea, en, en empresas, o sea, imagínate que... No, no, no. Es que con esa cantidad de dinero puede cambiar el mundo. Y sabemos que Elon Musk es muy, muy buena persona. O sea, en todos los temas de, de... cuando le pagó, lo del hambre. ¿Te acuerdas que una sí. vez lo de... Ya no me acuerdo cuántos millones. Dijeron de que para acabar con la pobreza del mundo se necesitan tantos millones. Elon Musk dijo, compruébenmelo y ahí les y, y y pagó y nunca dijo que pagó de hecho nunca dijo que pagó y, y nunca se hizo noticia de eso este ahora llevando a Ucrania o sea ah, creo que en serio sí es un súper ejemplo este ay, y esto pues a mí ya ni modo X se la dejo pasar por todo lo que ha hecho este <risa> y es muy muy interesante quiero ver qué va a hacer quiero ver qué va a hacer este la verdad no no soy tan fan de Twitter. O sea, pues tú sabes que... que tú sabes que no yo soy, estoy
0: enfermo por Twitter. Que soy todo sí. lo contrario. Vivo en Twitter. Sí, sí,
1: sí. Tú vives en Twitter. Yo, la verdad, lo utilizo mucho para noticias. O sea, se me hace muy, muy importante. Sí. Muy, muy interesante para noticias. este Pero sí, vamos a ver qué va a hacer Vamos a ver qué va a hacer Porque ahí... Algo va a salir con NFTs y, y, y <risa> criptomonedas. Estoy seguro.
0: Que Twitter ya... Tienen, no sé si precisamente por como no has estado tan presente en Twitter, ya tienen cosas de que, por ejemplo, tu foto de perfil puede ser un NFT. Sea un NFT, Cosas sí. por el estilo. Entonces, mucha gente tiene, por ejemplo, apes en sus... ¿Cómo se llaman los apes? Los, los que son como gorilas. Los simios. Ajá, los simios de NFTs. Mucha gente tiene de esos, por ejemplo. Y obviamente, como lo platicábamos con Carlos Estrada en el episodio en el que nos acompañó, pues hay gente que tiene de las colecciones accesibles para los simples mortales y los famosos millonarios tienen los suyos super fregones y demás. Entre muchas otras cosas, pero bueno, estamos al pendiente de qué pasa con Elon Musk y qué hace para Twitter y estamos al pendiente también de qué hace la SEC, si es que hace algo al respecto de las irregularidades que hubo en esta compra. Pero JP, hablando de NFTs, hablando de criptomonedas, tienes sí. muchas noticias al respecto.
1: Sí, tengo muchas, muchas noticias. La primera es que eh, eh, esta semana se minó el Bitcoin número 19 millones. Lo que significa que solo quedan de minar 2 millones más. Y se espera que se terminen de minar, ojo con esto, hasta el 2140. Así es, más de un siglo... 2140 mil eh, más de un siglo para pues terminar. Esto se debe a que pues es cada vez más difícil y tarda dominar un Bitcoin. Este y pues es más, es más costoso vaya. Eh, y es, recordemos, esto es algo muy, muy interesante, Pepo. O sea, cuando, cuando vi esto dije, uff, o sea, tengo que comprar más Bitcoin. O sea, siento que es muy importante. Y es cuando te das cuenta de que, o sea, imagínate cuando solo queden... Cuando ya no haya, Pepo, Cuando ya no haya otro Bitcoin para minar O sea, ahí va a llegar el momento de uh, scarcity De escasez es el, es el momento de escasez En el que sabemos que cuando hay escasez de algo La gente paga Y paga demasiado uh -huh. Este, es muy muy importante Y es uno de los valores de Bitcoin Que es deflacionario o sea, ahorita sí. hemos visto que el, el, todo el, todos los bancos centrales están imprimiendo dinero, sobre todo el de Estados Unidos. Y es de que, bro, o sea, ¿cómo esperas que tu moneda siga subiendo de precios si imprimes más? O sea, vas, o sea, en lugar de tener 100 billetes, ahora tienes 200. Obviamente que tu, el valor de tu moneda debe de caer. Y acá Bitcoin solo van a ser 21 millones. Ya solo quedan 2. Y... Va a tardar hasta el 2140. Una locura. Tenemos. Tenemos un siglo, Pepo, para seguir comprando. Para seguir comprando Bitcoin. Le va a tocar a nuestros hijos esa, esa buena herencia. ¿No
0: piensas seguir vivo?
1: Este. No.
0: Ya la tecnología igual. Y para entonces, JP, a los 140 años seguimos grabando el podcast.
1: No, la neta, yo sí me. Yo sí quisiera descansar. Si existe la, posi si existe la posibilidad... Es, a ver, tú seguirías vivo o no. O sea, digamos en un, en un robot de Elon Musk. Te, te pondrías tu cabeza en un robot de Elon Musk, ¿sí o no?
0: Si puedo estar bien, la pienso. <risa> no, no te creas, ¿Sí? no sé, ay, no ay. tengo idea, no tengo idea, JP. Soy muy joven para pensar en, en, en eso, honestamente, pero... No, la
1: neta, no. Ya no
0: Lo, lo que no termino de entender. entender Es Si precisamente esta parte de que Va a haber escasez en algún punto uh -huh. O sea, no, no digo de entender Simplemente una de mis preguntas Que pues nunca vamos a saber exactamente la respuesta Precisamente porque igual y no nos va a, a tocar Pero para mí la pregunta principal con Bitcoin Es las otras criptomonedas Que tanto van a afectar ¿Sabes? O sea si fuera nada más Bitcoin, ok. Pero lo hemos platicado antes aquí en el programa. Ya el market cap que tiene Bitcoin entre todas las criptomonedas no ha hecho más que disminuir en los últimos años. Porque ha habido más y más criptomonedas. Y, y vimos la gráfica el otro día aquí en el programa y la comentamos y demás. ¿Qué tanto va a afectar eso? Esa es, esa es mi pregunta principal para el valor futuro de, de Bitcoin. Más creo en el proyecto y quiero seguir comprando Bitcoin y quiero que sea más o menos 5% de mi portafolio, criptomonedas en general 10%, pero sí tengo esa duda.
1: Está interesante esa duda porque estoy checando este, cuánto han crecido el último mes, por ejemplo, las criptomonedas. Solana ha crecido 40%, por ejemplo. Uh -huh. Cardano ha subido todo esto el último mes. Cardano también 39%, Polkadot, 30%, Matic, que está también yo la tengo, eh, 8%, muy poco, Ethereum, 26% y Bitcoin, sí, Bitcoin solo 16%, de los, de los menores, por ejemplo, Bitcoin. este Pues sí está interesante eso, es que como que los proyectos son para diferentes usos. O sea, siento que el Bitcoin, que todos lo tengan que todos lo tengan, siento que es este... Ahora sí que la moneda, pues es como el dólar. O sea, ¿por qué es tan importante el dólar? Porque está en las reservas mundiales de todos los países. Así de sencillo. Porque se, porque se comercia con el dólar, el, los petro, el petróleo. Así de sencillo. Por eso siento que Bitcoin tiene ese valor intrínseco y que nosotros mismos le damos. Porque ya es la moneda. O sea, ya Ethereum eh, todo y todas las demás ya son más, pa más para contratos inteligentes que, que son muy, muy buenos proyectos. Pero siento que Bitcoin, por la aceptación, por todo esto, pues sí a estar ahí.
0: La marca. Digo, no es una marca, sí. pero la, la marca de la divisa, ¿no? Por así por así decirlo. Pero bueno, tenías más información del mundo de criptomonedas, pero bueno, específicamente es. de NFTs, si no me equivoco. Sí.
1: Sí, sí, sí. Este, bueno, antes de pasar a esa, okay. rapidísimo, ExxonMobil dijo que gracias al aumento de los precios del petróleo, superarán las expectativas de los ingresos trimestrales, que el petróleo creo que ha bajado un poco. Sí. El petróleo, a ver, déjame bueno, siguen arriba de los de los 100 dólares, 101, pero ahí se viene lo interesante. Pero los futuros Además,
0: han, han bajado, ¿no? Si no me equivoco.
1: Ahí chaco. Sí. Además, dijeron que lanzarán un pro, Bueno, que lanzaron más bien un programa piloto desde 2021 en el cual el excedente del gas natural que tengan lo están utilizando para minar criptomonedas. O sea, ya estamos viendo a todos sumarse a este barco. O sea, ahora hasta las petroleras... Bueno, ExxonMobil está minando cripto, está viendo un negocio ahí... Este Está interesante, está muy muy interesante con, ex, con ese excedente y también el gobierno británico dijo que planea emitir un NFT de su moneda para el verano, esto con el objetivo de liderar el camino de la, en las criptomonedas de, pues, en el mundo de los demás países y también dijeron que iban a tener mayores avances para las regulaciones de criptomonedas. Básicamente, el Reino Unido se quiere posicionar como uno de los países pioneros en, en este tema. Quiere ser el, el innovador, quiere crear su NFT para verano. Este, lo que no entendí es que como, o sea, ¿por qué un NFT? O sea, como que siento que no entienden muy bien el concepto del NFT. Pero pues como es que, que...
0: Más bien es como esta parte específica y, y lo habíamos platicado cuando recién estaba haciendo todo el boom de los NFTs aquí en el programa, que decíamos, no es una pintura, por ejemplo, sino NFT es lo que dice que es tuyo. Más bien, ¿sabes? Entonces igual iba por ese lado, o sea, igual iba la tecnología del NFT, pero un poquito más aplicado a a, a cosas prácticas.
1: O sea... Es que no sé, no sé, es que ahí decían que iban a dar más información en, en adelante. Esto lo dijo el ministro de, de Finanzas, algo así. Este, pero como que no tienen mucha información. Pero sí dijeron, se, le dijeron a, a la... Hijo, ¿quién? O sea, le dijeron a, a los que emiten la moneda, o sea, la real, eh, que vayan haciendo, que vayan viendo cómo hace un NFT. Para tenerlo en verano y pues me llama mucho la atención otra vez, otra vez ya lo están regulando o ya lo están tratando de adoptar y tratar de regular en Estados Unidos, se viene Reino Unido, está sí. interesante, está interesante y me llama mucho la atención cómo pues los países más autoritarios son los que lo están prohibiendo. Este, China, por ejemplo, este, se me hace muy, muy interesante. No sé si Rusia. ¿Rusia lo tiene prohibido o no?
0: No tengo idea. Honestamente, ignoro.
1: Este... Ahora,
0: una, una parte de lo que se ha hablado mucho con esto de los gobiernos y criptomonedas y demás... Son las stablecoins, que son criptomonedas, pero que están pegadas al a valor de monedas soberanas. O sea, por ejemplo, una criptomoneda del dólar de los Estados Unidos... Y se supone que eso es parte de lo que van a hacer en Reino Unido. Traer stablecoins que puedan meter en sus regulaciones actuales y sistemas de pagos. Obviamente cuando hablas de un país aceptando criptomonedas. Tienen que solucionar el problema de fiscal. Cuáles son las aplicaciones, etcétera Y es algo que también Reino Unido estará viendo. Eso es un esfuerzo que no es nada más desarrollar la tecnología. Sino ver cómo lo legal, lo fiscal encaja con, con todo. Según las regulaciones de, de dicho sí, sí, país. Sí. Pero no entiendo lo del NFT ah, okay. yo tampoco. Estoy viendo si encuentro algo... Sí,
1: no. Está, está muy raro. Y no, estoy acabo de ver que... No, no, no. Obviamente, no sé por qué dije que Rusia tenía... Eh, ¿Por qué pensé eso? No, Rusia está súper a favor ahorita del Bitcoin. O sea, es con lo que se están mm. protegiendo. Ah, no. Bueno,
0: del Bitcoin. Pero no sabía si
1: te referías como a desarrollar algo propio. Ah, no, 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 no. lo decía este, que Rusia, o sea, pensé, ya es que dije que los países autoritarios de que, por ejemplo, China uh -huh. este, prohibió el Bitcoin y las criptomonedas, o sea, pensé que Rusia, pero no, ahorita Rusia es su mejor amigo, o sea, ahorita se está viendo los, los efectos, las ventajas de, de cripto, este, y en serio, o sea, predicción, no me sorprendería que China adopte o que permita de las criptomonedas. Que cambien de decisión. Podría ser. Pues, Porque es que... ¿Se ¿Sé qué? O sea, China ahorita tiene la delantera del mundo. O sea, en serio. China tiene ahorita la delantera del mundo. ¿En qué? En... En todo. O sea, tecnología, ah. economía. O sea... O sea, tiene el Reminbi digital. Este... O sea, ahorita tiene la delantera en todo y para mí no regular cripto se está dando en la madre porque no están adoptando una tecnología que básicamente, que claramente está cambiando el mundo y se va a implementar en el futuro y ya se está implementando. Así que ojo con eso. O sea, yo sí le veo mucho, mucho potencial a, a cripto. O sea, pues lo que hemos dicho, o sea, tener entre un 5 y 10 lo que, lo que antes era el oro, ahora es, ahora es cripto. O sea, Rey Dalio o sea siempre decía que tener un 5% en oro, siento que es muy necesario tener ese 5% en, en cripto.
0: Sí. Ahora estaba leyendo un artículo de NFTs de que en Ucrania querían como hacer arte que pudieran convertir como en NFTs acerca de la guerra quizá para en el futuro poder financiar otras cosas. Digo, al final de cuentas, como todas las guerras, siempre ha habido arte, ¿no? Pinturas y demás. Pero como ahora es igual y este fenómeno más fuerte que nos va a tocar ver en lo de los NFTs y se me ha hecho, se me hizo como... Suena loco, pero tiene todo el sentido del mundo y va con lo que ha hecho la humanidad ah, antes.
1: Estaría padre, ¿eh? O sea, imagínate que recuerdo de un suceso histórico. No, y que quieren este... hacer un museo
0: y todo, literal.
1: Está muy padre. Quieren o sea hacer imagínate un museo. Está muy padre y hasta, no sé, hasta sirve para recaudar fondos para el, para el país, ¿sabes? O sea, está, está padre. Eso recuperación sí, está. y demás, ¿no? Supongo. Sí, si sí, 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 se ponen las pilas pueden hacer muy buenas cosas. Ahí está. Este,
0: Ahora, JP, no sé si tengas algo más de criptomonedas y NFTs, pero no, habías nada. dicho algo interesante que es se invierten las curvas de rendimiento.
1: Así es. Eh, ya había dicho la semana pasada o la antepasada que se reinvirtieron, que se, que se, pues sí, que se reinvirtieron, bueno, que se invirtieron este, las curvas de rendimiento de los bonos, creo que de 10 años y de 3 años o de 5, ya no recuerdo muy bien. Pero ahora, y dije, o sea, la señal para una recesión, la que muchos analistas dicen ya viene la recesión, es cuando se invierten las tasas de rendimiento, ay perdón, vos te sé, este, es que es episodio nocturno, eh, las, las este, curvas de rendimiento del, de los dos años a los diez años se invierten. O sea, siempre cuando, siempre ustedes tengan en cuenta los bonos del tesoro de dos años y de diez años son los importantes. Y es la primera vez que se invierten desde 2019. Esto es muy importante, ya que esto es una señal de que se acerque a una recesión y según un estudio de la Reserva Federal de San Francisco, la inversión de las curvas de rendimiento han pronosticado, ojo, las últimas nueve recesiones desde 1955. Desde 1955 ¿Qué significa que se inviertan? Básicamente los inversionistas piensan que es más probable que se les pague más en el corto plazo, o sea, en dos años. Que en el largo plazo, o sea, 10 años porque esperan una recesión y la economía no está bien a futuro básicamente es esto este es lo que se venía, yo siempre he dicho bueno, yo dije que lo que seguía era una recesión o sea, es ¿por qué digo esto? porque es, así es el ciclo económico eh, cae la bolsa hay una recesión, después hay depresión empieza a haber una expansión se llega al auge Vamos a una recesión. Así es. Siempre dura de 8 a 10 años. Esto lo interesante es que puede ser la primera vez que dure dos años. O sea, estamos viendo el ciclo económico pasar así. Súper, súper rápido. ¿Por qué? Porque todo ha sido sintético. O sea, todo ha sido sintético. Imprimieron millones de dólares y se lo dieron a la gente. Y no solo Estados Unidos, también Europa. O sea, el dinero todo, todo, ahora sí que los conspiranoicos que dicen que el dinero es ficticio, o sea, ahora sí que se las doy, o sea, el dinero, este dinero es ficticio, este, y tienen que dejar caer el mercado, o sea, lo tienen que dejar caer, y la Reserva Federal va a subir las tasas de interés, recordemos, y, y hoy dijeron que iban a ser más, más agresivos y las van a subir hasta creo que más de 2% ya para, para finales de, de este año. Y esto le va a pegar a la economía. Va a controlar la inflación, tal vez un poco. Porque recordemos, la inflación no solo es por oferta y demanda. La inflación es por las cadenas de suministro, porque no hay suficiente oferta. O sea, es una locura todo eso. Y yo pienso que en realidad pues si va a haber una recesión, este, hay gente que dice que no, que pues Jerome Powell dice que es imposible, que bueno, no dijo que es imposible, dijo que no es muy probable la, la anterior junta de la Fed, pero se ve más claro que el agua, o sea, es, o sea, yo sí siento que viene una recesión, porque cuando libere la Fed, todos los activos que compraron van a tumbar el mercado, van a tumbar el mercado porque son casas, casas que ellos compraron, bonos que ellos compraron, hasta a, inclusive acciones que ellos compraron, todo esto cuando lo vendan, y cuando vean que el mercado en realidad no lo va a comprar, se va a caer el mercado, este, no estoy diciendo que se va a caer una locura y como COVID, pero va a haber una recesión, no sé si se caiga el mercado, porque ahora es que ya no sabemos o más bien, yo ya no sé qué onda si van a dejar caer el mercado. ¿Por qué? Porque van a subir las tasas. Sabemos que van a subir las tasas. La economía va a desacelerar. Eso lo sabemos.
0: Que se ha estado preparando para eso y demás.
1: Sí, que se han estado preparando para esto. Ahora, cuando haya, cuando haya la recesión. <risa> cuando
0: haya, cuando... no te voy a dejar olvidar que acabas de decir Ay, cuando haya, lo siento. Sí, JP. tu
1: risa, sí, tu risa. Ay, cuando suceda. <risa> Cuando suceda la recesión. Porque va a suceder. O sea, y, y no tal vez no suceda este año. Tal vez en, en el siguiente. Pero va a suceder. Es lo siguiente del ciclo económico. Así funciona nuestra economía. Y es un ciclo. Es un ciclo económico. Cuando suceda la recesión. Mi pregunta. ¿La FED va a dejar pasar la recesión? ¿Que suceda? ¿O va a imprimir de nuevo dinero? O sea, yo creo que tiene que dejar que suceda la recesión porque no es, no es bueno. O sea, la inflación se está comiendo todo y ellos ya vieron, o sea, inflar las cosas como las inflaron fue bueno en el corto plazo, pero no pensaron en el largo plazo y el largo plazo les va a cobrar factura y ahorita de, de ahorita en 2023, 2024, y 2025 siento que es cuando les va a cobrar factura y va a haber una recesión sí o sí en estos tres años. este Porque pues es obvio, o sea, así, así siempre ha sido. Y según MUFG Securities, la curva de rendimiento se invirtió 422 días antes de la recesión de 2001. 571 días antes de la recesión de 2008 y 163 días antes de la recesión de 2020. Que recordemos, antes de la pandemia ya se habían invertido las curvas de rendimiento. El, el o sea COVID
0: de todas tocaba, ¿no? O sea...
1: Ya tocaba, ya tocaba recesión. O sea, ya tocaba. El COVID llegó para acelerar las cosas, pero ya tocaba y luego. No dejaron que hubiera recesión. E imprimieron dinero, e incentivaron la economía, no dejaron que hubiera recesión.
0: Y luego vino lo de la cadena de, de suministros, la, los cuellos y lo, de los,
1: lo, los, Y luego vino Rusia para ajá, terminarla de fregar. Como que y... ha sido una
0: tormenta de cosas de corto plazo que entiendes por qué las buscaron solucionar como las buscaron solucionar, pero que están cobrando factura ¿Eh? ahorita.
1: Sí, y se viene una situación muy difícil, Pepo, porque vamos a llegar a la stagflación, a la stagflation. ¿Qué es esto? No hay crecimiento económico y la inflación va a estar muy, muy alta. Y esto es horrible. Horrible, horrible, horrible para las empresas. O sea, creo que es cuando se debe aquí, aquí lo tengo anotado por si se me olvida siempre. sí, la estaflación, tienes que vender equities. Tienes que vender equities porque es... Pues ¿Ya
0: estás JP vendiendo tus acciones?
1: Este, uff, no sé. No sé, no sé. O sea, en serio, es que tú sabes que a mí me gusta estar invertido, pero, pero, uh, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pero estar alertas, estar alertas para el crecimiento económico y, y la inflación. Que no siento que baje, no siento que baje y ahora con las curvas de, o sea, la recesión es inminente, en uno o dos años ya vimos las estadísticas, por lo general es como dos años, un año y medio, este, en lo que sucede la, la recesión, este, así que es inminente, es inminente cuando sigan subiendo las tasas de, las tasas de referencia de los bancos centrales, este, y pues sí, a ver qué pasa.
0: Ahí está. Pues bueno, JP, no sé si tengas una noticia más. Yo tengo una última antes de que nos vayamos, por lo menos. Que es dale, de dale. empresas chinas. Porque se publicó un estudio eh, que ya fue revisado por el Wall Street Journal y demás antes de que lo publicaran el día de hoy, precisamente 5 de abril. Un estudio que reveló cómo en los mercados chinos los insiders de empresas vendían acciones chinas. Y realmente lo hacían Como al menos la evidencia Lo sugiere Con información eh, privilegiada ¿no? Y sabemos que y, y el, No es tanto información privilegiada Sino como el reconocer Que uno de los riesgos al invertir en, en empresas chinas Como cuando nosotros lo hicimos en Alibaba De que las regulaciones Son muy distintas a las que por ejemplo Existen en Estados Unidos Un año después en promedio De que Empresas chinas que estuvieran listadas en Estados Unidos Vendieran grandes porciones de acciones Un año después en promedio estaban 21% castigadas O sea debajo después de dichas ventas En otras palabras los insiders Dejaban que los inversionistas cargaran con esas pérdidas ¿no? Porque ellos vendían antes Pero aquí lo interesante es cómo empieza a ser un poquito ya Está muy largo el estudio, no me voy a meter a muchos detalles pero, por ejemplo, que te indica cómo en 2002 en Estados Unidos se tomó la medida de apretar el tiempo de aviso que tú tenías como insider entre vender y publicar tu, tu venta a dos días y cómo cuando ajustaron eso realmente los inversionistas se vieron beneficiados de una manera u otra porque al mercado le importa, y lo sabemos y siempre lo hemos platicado aquí en el programa también, ¿no? al mercado le importa lo que hacen los insiders porque uno asume que como están ahí, pues son parte de los que saben todo al final de cuentas y que están mejores informados que los propios inversionistas. Entonces es un estudio que quería mencionar más que nada porque te ponen los ejemplos, ¿no? Te ponen los ejemplos de, por ejemplo, eh, una venta que hubo de, no me acuerdo de la, la cifra, la estoy intentando encontrar. De cuando las, en 2020, cuando las acciones de Alibaba cayeron 8% en un día y el día antes de ese anuncio, una persona que era uno de los ejecutivos mejores pagados de Alibaba acababa de vender 150 millones de dólares de acciones, ¿no? Y el timing, vaya, por lo vaya. menos Sí, el sí. timing lo hace súper sospechoso. Que tú dices que fuera uno, pero son muchos estos ejemplos y te empiezan a listarte los ejemplos y más que nada lo quería mencionar como... Un riesgo a considerar si es que se quieren animar a invertir en alguna empresa china, ¿no? Por ejemplo, pues Alibaba, que es la, el, el ejemplo por excelencia. Pero eso es... Dale. Está,
1: está interesante, este porque, o sea, recientemente China, de hecho, dijo que iba a estar más light con las empresas y con las regulaciones de, de allá de, de China, y vimos un repunte importante con las con algunas empresas de tecnología sobre todo de China este, pero ese es el problema ya casi es no, no se les cree este, así que pues sí está, está difícil está muy muy difícil esa situación este ahí no manches o sea está es que cuando las políticas de, de regulaciones son tan diferentes de un, de un lado al otro o sea, es algo que tienes que considerar bastante. Este, Pero sí, pues a ver cómo le va a las acciones chinas que están súper, súper castigadas. O sea, todo el mercado asiático, este, bueno, de China eh, es, está muy, muy castigado. Y ya para cerrar una noticia que, 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 que quería mencionar, me... Hasta me di un poco ahí No pasa nada, Chile. Bueno, un poco, muchísimo eh, General Motors y Honda Se alían para sacar Un carro eléctrico económico De menos de 30 mil Dólares, me llamó mucho La atención porque Échenle un ojo a Honda O sea, me llama mucho la atención Honda Porque pues sabemos que es Muy, muy buena, muy buena marca Este O sea, está Muy barata o sea, si la comparamos a ahorita Honda con sus demás competidores, de, de que Toyota, es, uh -huh. su ticker es HMC, o sea, uh -huh. si la comparamos, Toyota, eh, con todas las más, Ford, la que quieras, la que me digas, Honda está súper, pero súper, súper barata. O sea, está como a, el price-earning ratio está como en 8 o en 9. Ay, o sea, no una locura. O sea, está muy, muy barata. Y deja tú, se pone mejor. Su dividendo es casi el
0: 5%. ¿Y estás pensando en comprarla?
1: De hecho, sí. O sea, ya le he echado el ojo bastante. Bastante, bastante, bastante. Y, y, sí, y hoy bajó 3, casi 4%. ¿En serio? Hijo, es que en serio sí le veo mucho, mucho potencial. No sé, es que este es mi problema, no sé nada de la industria de carros, o sea, y tú sabes que me gusta entenderle este, que al fin y al cabo siento que no es difícil la industria de carros, o sea, solo es ventas ventas, sí. márgenes no hay mucha innovación en los carros o sea, no manches, o sea, el único innovador fue Tesla. Más que nada creo que es como lo
0: bueno, en mi opinión sin conocer mucho tampoco que son empresas muy maduras
1: uh -huh. pero o sea, a lo que voy, Ford o sea, ve, nomás te, te lo pongo así. Ford ha subido en el último año 26%. General Motors ha subido. Ah, creo. No, pues General Motors ha bajado en el último año 31%. Por son quienes se van a aliar
0: ahora con lo del Ajá. automóvil. Ajá. Pero fíjate, sí, es que Ford. Ya... Ford ha bajado un chingo, qué pedo.
1: Sí, es que. Bueno. Desde la pan... Es que desde la pandemia. Subió 265. General Motors... En la
0: pandemia subió un chorro, Ford.
1: 128. Mira, Honda...
0: Pero Ford tiene un price earnings de 3.76. ¿Qué? Ford, según investing.com, Ford sí, tiene sí, sí. un price, price earnings de
1: 3.76. H H H. Yo creo que es por las, por las ventas futuras que vendieron demasiado... Y ahora pues no van a vender por la cadena de suministros y todo eso. Este, Ala, o sea, hijo, Aquí estoy viendo Ferrari también, Race, este, Volkswagen. O sea, si te fijas, bueno, el chiste es que todas las empresas de, de, de carros, o sea, tienen como un piquito y luego una corrección. Este una, una
0: correlación, ¿no? Entre ellas muy sí. clara.
1: Y Honda. Honda... Tienen Honda... Para earnings bien bajitos, JP. Sí, así como los bancos. Sí,
0: 5.79 sí, sí. para Volkswagen. O sea, de hecho, yo creo que que... el que dijiste de Honda está más alto.
1: <ríe> Qué raro. Qué raro.
0: Pues aquí nos tienen friqueándonos con los números. Sí,
1: sí, o sea, sabía que, o sea, de los más baratos, este, los sectores es el de bancos y pues según yo estos también. Este, eh. el de automovilismo. Y en serio, le veo mucho, mucho potencial a los bancos. Hablando de, rápido, quería hablar de lo que veo subvaluado en estos momentos, ahí por si le quieren dar una checada. Estas son mis recomendaciones. Este Veo muy, muy barato a, a JP Morgan y a Bank of America. Sobre todo con la subida de tasas. Bank of America, como es su negocio, es más para, consu, para negocio de consumidor. Eh, pues así personas comunes y corrientes, créditos, tarjetas, este, préstamos personales y así, es muy susceptible o, o este, se, se ve influenciado mucho por la subida de tasas y por la economía. Así que Bank of America lo veo muy, muy bien ahorita en estos niveles está muy castigado, sobre todo por lo de los temas de la, de la curva de, de rendimientos, la inversión, Home Depot, uh -huh. Home Depot, este, y, y pues estas de, de las de automotrices, es como lo que estoy viendo a lo que le quiero meter un, un poco de dinero porque uh, es, ahora sí que suena un poco, un poco mamón, pero es que ya subieron demasiado en Face y CrowdStrike que me hace...
0: Ya quieres como ajustar.
1: Sí, 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 no, es que subieron demasiado, pues o sea... Muchísimo, o sea, Enface se fue a las nubes, yo creo que ya estoy como en 65%, o sea, una locura con Enface. Este, y no digan que no se los dije porque estuve repitiendo Enface como por toda la vida del programa, este. Sí, Enface y CrowdStrike, este, pero sí. Yo creo que es todo. Con esto todo nos vamos, el... mi JP con esto nos vamos. Este, pues sí, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, como dos amigos en WS, ahí hacernos preguntas, sugerencias, lo que sea. Este y pues si les gustó, pues porfa, compartan porque pues nos ayudan y pues ayudan a la persona que lo compartan. Espero que les sirva <ríe> el contenido.
0: También déjenle cinco estrellas al programa en Spotify en iTunes, por favor, una reseña les toma 10 segundos y nosotros nos vemos. Muchísimas gracias, la próxima semana.